Witamy w General Talks, nowym podcaście Instytutu Kościuszki, w którym rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie, dezinformacji oraz innych cyfrowych tematach. Teraz także w języku polskim. Możesz nas słuchać na większości platform streamingowych, w tym Spotify oraz poprzez stronę internetową Instytutu Kościuszki. Nie zapomnij o subskrypcji General Talks. Dzień dobry wszystkim, nazywam się Michał Krawczyk, witam w podcaście General Talks. Spotykamy się w kolejnym odcinku z serii Haki na cyberataki realizowanej we współpracy z Fundacją Santander. Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie naszych urządzeń, czyli komputerów osobistych oraz smartfonów, a pomoże mi w tym temacie Kamil Nowak, administrator systemów IT z Instytutu Kościuszki. Cześć Kamilu. Dzień dobry, witam wszystkich. To zacznijmy może od takiego bardziej ogólnego pytania, które przyci nam trochę kontekstu do tego tematu, czyli jakie są takie główne zagrożenia czyhające na nas w kontekście właśnie już naszego sprzętu, czyli naszego komputera? Myślę, że bardziej chodzi o zagrożenia względem użytkowników, takich zwykłych użytkowników. No to wydaje się, że najbardziej takie realne i rzeczywiste no to jest kradzież tożsamości, kradzież haseł, to też jest jakby jedno z drugim wiąże ewentualne zaszyfrowanie danych naszych na komputerze i co ze wszystkim jakby się łączy, no to tak zwane phishingowe strony, które próbują właśnie wykraść nasze dane. To jest coś, co dzieje się codziennie i zwykli użytkownicy z tym, mówiąc wprost, mogą się często spotkać. Jak możemy zabezpieczyć swój komputer? Przede wszystkim, wszyscy o tym mówią, to są aktualizacje systemów operacyjnych. To trzeba robić regularnie. To jest jakby postawa takiej higieny security. Odpowiednia polityka haseł, czyli do wszystkich ewentualnych portali, systemów i tak dalej, musimy mieć unikatowe hasła. Najlepiej używać do tego menadżerów haseł, żeby tych haseł nie musieć pamiętać, a były odpowiednio długie, skomplikowane. Tam gdzie się da, to włączamy podwójną autentykację, to też jest wymóg dzisiejszych czasów, nie wystarczy tylko login i hasło. Najpopularniejszym systemem operacyjnym według statystyk jest Windows i, i standardowo użytkownik w Windowsie jest lokalnym administratorem systemu, co nie jest dobre dla bezpieczeństwa bo ewentualne wirusy mogą bez problemu w tym, tym systemie operacyjnym wyrządzić szkody. Więc to jest też podstawa, żeby to zmienić. Zwykły użytkownik pracuje codziennie nie jest administratorem lokalnym systemu, jeśli mówimy o Windowsie. Inne systemy operacyjne tego problemu jakby nie mają. No właśnie, wspomniałeś już sam o wirusach i tutaj chciałbym się na chwilkę zatrzymać, ponieważ ten problem jest bardzo duży. Jak czytam, Według danych CERT w Polsce każdego dnia infekowanych jest około 280 tysięcy komputerów. Ta liczba robi wrażenie i i może wielu użytkowników internetu przerazić. Większość z tych wirusów pochodzi z internetu, czy jest infekowana za pomocą poczty elektronicznej. I właśnie w tym kontekście chciałbym zapytać, jakie są sposoby, żeby bronić się właśnie przed takimi zagrożeniami i jaką rolę w tym powinien odgrywać antywirus i jak go dobrze wybrać. No tak, no właśnie, antywirus, tak, to jest wydaje się podstawa. Windows, Windows 10, 11 ma wbudowanego antywirusa, który nie jest złym antywirusem, więc powinien wystarczyć. Są ogólnodostępne rankingi tych antywirusów. Z tym, że trzeba pamiętać, że jakby od wielu, wielu lat antywirus nie jest tylko programem, który chroni przed wirusami. To są przeważnie pakiety różnego rodzaju programowania zapewniające bezpieczeństwo, więc jakby kupując jakiś tam komercyjny antywirus, to dostajemy przeważnie i, i zaporę sieciową, i jakieś dodatki do, do przeglądarek internetowych, 
dodatki do ochrony bankowości internetowej, czasami też niektóre antywirusy właśnie mają menadżera haseł, więc o tym też należy pamiętać, że w tej chwili jakby antywirus nie jest tylko antywirusem, tylko pakietem oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo. Czy możemy zrobić coś więcej, żeby zabezpieczyć swój komputer przed atakami? Coś więcej niż właśnie chociażby antywirus i higiena korzystania z sieci? aktualizacje, o których wcześniej wspominałem, ale no wydaje się jakby główne ataki to są w tej chwili ataki phishingowe, więc mówiąc wprost, edukacja tak naprawdę to jest w tej chwili podstawa, bo jakby najsłabszym elementem nie jest system komputer i tak dalej, tylko człowiek. No i tutaj edukacja, zdecydowanie edukacja pod względem właśnie bezpieczeństwa. Tak, tak, to zdecydowanie wybrzmiewa ze wszystkich odcinków z naszej serii edukacja i, i zasada ograniczonego zaufania. Natomiast ważną kwestią jest teraz też korzystanie z komputerów i z sieci przez dzieci. Jak możemy właśnie zabezpieczyć komputer w kontekście naszych dzieci? No, na podstawą jest tutaj jakby, żeby chronić przed niepożądanymi, niechcianymi treściami takie dziecko. Znów kłania się edukacja, chociaż z dziećmi troszkę może być gorzej, bo one nie wszystko będą rozumieć, co się w tym internecie dzieje, ale no, oczywiście nie zaszkodzi edukować. Oprócz tego no, są systemy, które jakby filtrują te treści i można jakby je dla dziecka per komputer czy per użytkownik blokować i znów wracam jakby do antywirusów, niektóre mają takie opcje, że rodzic może kontrolować jakby te treści na komputerze dziecka. Są też takie otwarte źródłowe, czyli darmowe systemy, które jakby no, stawia się w domu i jest to no, tak zwany pichol. To dość powiedziałbym skutecznie ogranicza tą, tą niechcianą treść dla dziecka. Jeszcze chciałbym zapytać o taką kwestię korzystania z publicznych sieci Wi-Fi, bo Raczej jesteśmy ostrzegani, żeby tego nie robić, natomiast często jesteśmy do tego zmuszeni. Co w takiej sytuacji? No, Ja powiem krótko. Uważam osobiście i wielu tak uważa, że jakby otwarte publiczne sieci są, mówiąc wprost, niebezpieczne i, i należy unikać. Tutaj właściwie nie ma, nie ma złotego środka. No Lepiej ten internet uzyskać ze swojego telefonu, zrobić sobie hotspot i, i, i jeśli naprawdę musimy, to tak. Zdecydowanie odradzam używanie publicznych sieci. Możemy o tym dłużej trochę porozmawiać i bardziej technicznie, ale no, no wydaje się, że chyba nie ma na to miejsca tutaj, tak? Mówię jeszcze raz, powtarzam, publiczne sieci uważam za niebezpieczne i nie należy ich unikać. A co możemy zrobić, żeby zabezpieczyć nasze dane na komputerze? Czy pomoże szyfrowanie dysku, czy może robienie kopii zapasowych? Jak to wygląda w kontekście właśnie takiego przeciętnego użytkownika? Zapasowe nas uchronią po pierwsze przed utratą danych z przyczyn czysto na przykład technicznych, bo, bo zepsuje nam się dysk i, i ta kopia pozwoli nam te dane odzyskać. Pozwoli nam odzyskać w przypadku też zawirusowania czy właśnie zaszyfrowania. Jeśli oczywiście ta kopia będzie odpowiednio dobrze skonfigurowana i robiona. Co do szyfrowania, no to szyfrowanie pozwala nam, żeby te dane nie wypłynęły w przypadku kradzieży czy zgubienia. Mówimy o urządzeniach mobilnych raczej, tak? bo, bo no, przy stacjonarnych szyfrowanie nie ma sensu. Szyfrowanie danych nie chroni nas przed jakimiś atakami i tak dalej. Chroni nas tylko przed utratą danych, znaczy przed niepowołanym dostępem do danych w przypadku kradzieży czy, czy zgubienia urządzenia. Dobrze, zostaje nam jeszcze przeglądarka. To jest przecież ta główna aplikacja, której używamy i która jest na styku pomiędzy nami a światem online, czyli też zagrożeniami. Co możemy zrobić, żeby ją zabezpieczyć? Czy też pozostaje nam jedynie polegać tutaj na antywirusie, czy jest coś jeszcze, co możemy zrobić dodatkowo? 
Znowu aktualizacje, to jest bardzo ważne akurat w przypadku przeglądarek, one bardzo często wychodzą. Większość tych przeglądarek aktualizuje się automatycznie, ewentualnie mówi, że jest aktualizacja i tego proszę nie bagatelizować, trzeba to aktualizować. Druga sprawa, no są dodatki do każdej przeglądarki, które troszkę pozwalają nam tutaj zwiększyć to bezpieczeństwo. No i znów antywirus, który też niejako chroni przeglądarki, ma swoje też dodatki i, i w jakimś stopniu też no, to zabezpiecza. Przejdźmy teraz na chwilę jeszcze do smartfonów, telefonów. Coraz więcej też mówi się właśnie o bezpieczeństwie tych urządzeń w kontekście korzystania z sieci. Mogłeś podać, jakie są właśnie takie główne zagrożenia dla telefonu i czy w ogóle one się różnią jakoś od od tych... Tak, zdecydowanie tak. Uważam, że jakby telefony są największym problemem, choćby z prostej przyczyny. Tam jest dużo mniejszy ekran i przez to użytkownik może nie dostrzec, że na przykład strona, którą klika, którą, na którą wchodzi jest phishingowa, podstawiona, a ten adres jest tam zmodyfikowany. Na telefonie jest to trudniej dostrzegalne, więc zdecydowanie tak. I druga sprawa, no SMS-y, coś czego na komputerze nie ma. To jest protokół stary, który troszkę nie pasuje do dzisiejszych czasów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Tak, czyli pojawia się po raz kolejny phishing, który jest jednym z największych zagrożeń w kontekście telefonów. Mamy także fałszywe SMS-y i z tymi zagrożeniami powinniśmy głównie walczyć naszą wiedzą i naszym ograniczonym zaufaniem. Natomiast ciekawi mnie, czy są jakieś dedykowane rozwiązania dla telefonów, które pozwoliłyby nam zwiększyć nasze bezpieczeństwo. No niestety nie, to znaczy są antywirusy na, na smartfony, ale wielu fachowców twierdzi, że to jest niestety chwyt marketingowy, trochę taki antywirus nie jest w stanie, jakby system operacyjny, czy, czy to w iPhone'ie, czy w Androidzie, bo mamy właściwie dwa wiadące systemy operacyjne na telefonach, nie pozwalają na to, żeby jakiś program był nadrzędny nad systemem operacyjnym, a antywirus, żeby chronił wszystkie aplikacje, musiałby tak być skonfigurowany, więc... No niestety nie. Antywirus, jeśli już, to daje złudną ochronę. Czy są jakieś możliwości, żeby sprawdzić, czy, czy nasz telefon został na przykład zhakowany, czy działa już jakieś tam złośliwe oprogramowanie na nim? Znaczy, zwykły użytkownik raczej nie powinien się tu spodziewać, że będzie ofiarą takiego właśnie schakowania telefonu, ale no w warunkach domowych jest to raczej nie do sprawdzenia i też są oczywiście w internecie, można znaleźć informacje o jakichś oprogramowaniach, które są to w stanie sprawdzić, proszę temu nie wierzyć, to nie jest możliwe i taki program nie jest w stanie tego w 100% wykazać. Niestety nie. Co możemy zrobić, jeżeli podejrzewamy, że, że coś się dzieje nie tak z naszym telefonem? Chyba przywrócenie do ustawień fabrycznych. W większości przypadków pozwoli to pozbyć się jakiegoś tam robaka. To, co nas powinno zaniepokoić, to na przykład, że bateria bardzo szybko nam się zaczyna nagle z dnia na dzień wyczerpywać, telefon działa wolniej. No to to już może sugerować, że, że mamy zainstalowane coś, czego byśmy nie chcieli. Wtedy przywrócenie do ustawień fabrycznych, czyli ta opcja taka, jakbyśmy chcieli telefon sprzedać, tak, czyli wszystko wyzerować, to to oczywiście wiąże się z tym, że tracimy tam jakieś część pewnie danych, ale to pozwoli w większości przypadków spowodować, że telefon już będzie czysty. I tym elementem kończymy nasz trzeci odcinek podcastu General Cox z serii Haki na cyberataki. Tym razem porozmawialiśmy o bezpieczeństwie naszych urządzeń, czyli naszych komputerów osobistych oraz naszych smartfonów, a pomógł mi w tym Kamil Nowak z Instytutu Kościuszki. Dziękuję Kamil za rozmowę oraz za zaakceptowanie zaproszenia. Dziękuję bardzo.